0: Buongiorno a tutti, qui Fabio Zaccada da Samba Radio con Samba News Speciale Costa Concordia. Io ho fatto parte dell'equipaggio del Costa Concordia durante la primavera del 2008 e oggi vorrei darvi una versione su quello che è successo venerdì 14 alla motonave. Prima però vi elenco brevemente i fatti. Venerdì sera, 14 gennaio 2012, la motonave Costa Concordia, in rotta verso Savona, era partita per una crociera nel Mediterraneo occidentale. La motonave, appunto, devia dal percorso originale, si avvicina alle coste dell'isola del Giglio, un'isola che si trova davanti al promontorio dell'Argentario, in Toscana. La nave si era avvicinata per dare l'inchino alla popolazione del luogo. L'inchino è una pratica marinara che consiste nell'avvicinamento, appunto, di una nave eh, passeggeri o mercantile vicino a un porto dove ci sono ex membri eh, della flotta oppure eh, membri sbarcati dell'equipaggio oppure familiari dei membri imbarcati e si danno delle tufate dei colpi di sirena per salutare appunto la popolazione. Durante il tragitto la nave urta uno scoglio che viene strappato dalla sua sede e rimane incastrato nello scafo dopo aver provocato uno squarcio di circa 60 metri. L'imbarcazione era in guida manuale e viene fatta arenare dal comandante Francesco Schettino in una secca. Viene quindi abbattuta sul fianco destro per permettere l'evacuazione. I passeggeri e l'equipaggio vengono evacuati, sono circa 4.000, purtroppo però non tutti riescono a farcela, i 9 perdono la vita e attualmente risultano 28 persone disperse. La motonave Concordia è la nave più grande della flotta Costa Crociere, insieme al Costa Serena e al Costa Pacifica. Tutte e tre le navi sono state costruite da Fincantieri a Sestri Ponente tra il 2005 e il 2009. Il Concordia, una delle ammiraglie, ha una capacità di 3780 passeggeri e 1100 uomini di equipaggio. Le operazioni di evacuazione sono state difficoltose ma portate a buon termine da tutti gli uomini presenti a bordo. Ma ora passiamo all'ospite di questo speciale Samba News, Yuri Rutigliano, con cui ho navigato per alcuni mesi a bordo del Concordia sotto la guida del comandante Giuseppe Russo. Sulla nave la nostra mansione era quella di animatori bambini e che cercherà insieme a me di costruire una versione su quello che ha fatto l'equipaggio sul costa Concordia. Cercheremo di darvi più dettagli su come l'equipaggio è preparato e si prepara e affronta queste emergenze. Ciao Yuri! Ciao Fabio. Ciao Yuri, puoi dirci qualcosa, qualche tua impressione su quello che è successo in questi giorni da venerdì fino ad oggi?
1: Io in questi giorni ho sentito eh, delle inesattezze incredibili, sono le cose che mi hanno fatto arrabbiare di più. Eh, Praticamente l'Italia si è risvegliata dopo sabato mattina con 60 milioni di, di esperti navigatori che tutti dovevano dire la loro. In questi, allora, eh, ci sono state tantissime inesattezze. Eh, io credo che, eh, prima di tutto non posso parlare del comandante perché c'è un'inchiesta in corso e quello lo appurerà proprio l'inchiesta con persone eh, che hanno i requisiti adatti per fare questa cosa. Vedremo cosa, dirà, eh, cosa diranno queste, queste informazioni, la scatola nera è tutto. Posso solo dire per quel poco di esperienza che ho e questa è una mia eh, opinione personale, dunque eh, contestabile, che eh, la manovra fatta per avvicinare la nave ed appoggiarla eh, in un fondale di 20 metri è stata una manovra, secondo me, intelligente. La nave è stata sacrificata per permettere eh, il, salva- il salvataggio. Molti eh, dicono perché non è stata fatta prima l- l'evacuazione della nave. Non è stata fatta prima perché probabilmente hanno pensato che non ci f- sarebbe stato il tempo o le condizioni adatte per fare uno sbarco di 4.000 persone in modalità sicure hanno preferito avvicinare la nave alla costa, fare scendere tutti e lasciare la nave eh, appoggiata lì che ha permesso ulteriori giorni per controllare eventuali dispersi. L'amico Manrico eh, se la nave fosse affondata in un fondale di 100 metri a quest'ora non avrebbe rilasciato interviste in tv e grazie a Dio sta benissimo, è una cosa che mi fa molto piacere. Bisogna ricordare anche questo. È chiaro che un errore c'è stato, è innegabile, la nave non doveva, essere, non doveva essere lì. Se una nave urta uno scoglio, qualcosa che è andato storto sicuramente c'è. Però io eh, con queste parole non voglio difendere l'operato del crew perché non c'è niente da difendere. Una persona va difesa quando ha fatto qualcosa di male. Il crew, secondo me, va considerato come una squadra di calcio. Quando una squadra vince, la squadra ha giocato bene indipendentemente che un elemento fosse sottotono o meno. Perché? È sicuro che qualcuno del crew non avrà dato il massimo perché era spaventato, ci mancherebbe, sono esseri umani. Però il totale del crew ha permesso, gra- coordinandosi con le forze di terra, della marina, eh, della marina, della finanza, dei pompieri, eccetera, uno sbarco di 4.000 persone. Leggendo... Io mi sono svegliato domenica mattina, dopo essermi addormentato praticamente all'alba, sentendo delle notizie dai telegiornali, «Disastro», eh, «Un nuovo Titanic», Cacchio, la prima cosa che ho pensato, è detto, porca miseria, qua ci sono mille, mille, 1500 morti. E poi mi sono accorto che il numero dei dispersi, massimo rispetto, ci mancherebbe, non è neanche l'1%. Cioè, ragazzi, è stata fatta... Questo è uno dei più grandi salvataggi mai fatti. Ragazzi, che non capiti mai, mai più, che non dovrebbe mai capitare, ma è stata fatta una cosa cioè, strepitosa, eccellente. Non capisco come si possa dar contro al crew.
0: Anche perché, Yuri, vale la pena ricordare quello che è successo a Moby Prince nel 1991, ma anche altri incidenti che hanno coinvolto eh, navi con minor carico di passeggeri, con minor carico di equipaggi, tanti incidenti dei traghetti che sono successi in Italia ma che hanno avuto uno su tutti appunto il Moby Prince delle conseguenze ben più gravi. Qua siamo davanti a un buon salvataggio, un ottimo salvataggio, pur restando eh, tanti morti.
1: Sì, sì, ma certo. Ma cioè, Infatti, se, se andiamo a guardare le lamentele, c'è gente che si lamenta che quando erano a terra non avevano qualcosa di caldo da bere, non avevano una coperta per coprirsi. Cioè, se ogni, speriamo che non capiti mai più nella storia della marina, ma se per ogni naufragio 4.000 persone possono lamentarsi di non avere una coperta quando sono a terra, viva Dio, ragazzi, viva Dio. Poi ho sentito una serie di inesattezze incredibili che non sono neanche state contestate da ufficiali che... Cacchio, sono rimasto perplesso. I sette fischi non sono la uh, l'abbandon ship, I sette fischi è emergenza generale, bisogna andare alla master station, è il comandante o un K2, un, un vice comandante che dà la uh, l'abbandon ship a voce. Sono state delle inesattezze e si vede che, ma ripeto, non voglio accusare i passeggeri perché non, non sono gente esperta di mare e vengono per divertirsi. Però eh, bisogna anche rendersi conto che non si va in vacanza in un villaggio turistico, si va in vacanza su una nave, si è comunque sull'acqua e le, le emergenze, le preparazioni per l'emergenza vanno prese con serietà. La verità è questa.
0: Iori, un'ultima domanda: secondo te, che impatto può avere questo eh, incidente sul turismo croceristico? E un'ultima considerazione ancora sul lavoro dell'equipaggio? Grazie.
1: Ah, eh, io. Uh, se... Facendo un discorso logico, eh, l'impatto dovrebbe essere zero, nel senso la nave non è eh, andata a fondo per dei problemi strutturali o un'incompetenza nella costruzione. La nave è andata a fondo perché c'è stato un errore. Eh, come dire che se io compro una macchina e mi si buca la gomma, eh, bisogna bandire le macchine da, dal mercato, cioè non ha senso. Se mi permetti di dire l'ultima cosa... Eh, Riguardo, ho sentito delle contestazioni eh, di persone, di una giornalista che preferirei nemmeno fare il nome che è andata a fare la parata su tutte le tv nazionali ha detto ci siamo ritrovati su una scialuppa guidata da un filippino e da un cuoco adesso eh, filippino cuoco hanno la dignità di qualsiasi altro tipo di mestiere e di nazionalità e vorrei chiarire a quella signora che a me questo messaggio è molto razzista di base eh, perché se vedi un filippino che sta guidando una lancia chi è a bordo sa che quel filippino lì è una persona preparata e qualificata, perché non è che vengono messi alla guida di una lancia per simpatia. Conseguono dei, degli attestati, fanno dei corsi. Adesso credo che quell'attestato conseguito dal, dal filippino e dal cuoco si chiami MDAP. Onestamente non mi ricordo bene cosa significhi, però è un'abilitazione nel momento di emergenza. Altra, un'altra cosa che vorrei sfatare, proprio per far capire quanto è stato basso e impreparata eh, la l'informazione in questi giorni, è stata riportata la notizia che i salvagenti erano senza luce, che le le luci non funzionavano. Signori miei, durante le emergenze, lo diciamo centomila volte, i salvagenti hanno una luce, ti ricorderai anche tu Fabio, immagino, la la luce, certo, dopo fare le esercitazioni tutte quelle volte che ce le fanno fare, per forza che si ricorda tutto, le luci si accendono a contatto dell'acqua, una persona che in un'emergenza generale si trovasse a urtare qualcosa e perdere i sensi con il salvagente addosso e finisce in acqua senza sensi, il salvagente si accende in automatico. È questo che, che mi fa infuriare. La completa eh, impreparazione giornalistica non si sono posti nemmeno il problema di andarsi a informare un minimo sull'argomento che stanno trattando. È questo che mi ha infastidito molto. Adesso mi auguro che ci sia silenzio per le persone che purtroppo non ce l'hanno fatta e mi auguro che, che i dispersi possano al più presto far sapere qualcosa di loro. Tutto questo, mi auguro solo questo. Punto.
0: Io voglio ringraziare Iuri Rutigliano per la sua preziosa testimonianza. Voglio esprimere da parte mia e da parte della radio il cordoglio ai familiari delle vittime e la speranza che chi risulti ancora disperso venga ritrovato al più presto possibile. Da parte di Samba Radio è tutto con questo speciale Costa Concordia, speciale Samba News e ci risentiamo con i prossimi programmi. Arrivederci e buona giornata.